0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Corujal, o nosso Corujal Cast, o Jornal de Pedagogia da Universidade de São Francisco. Hoje iremos falar sobre o tema como e onde recolher conteúdos para a construção de artigos. A nossa convidada é a professora a doutora Sandra Souza, ela é doutora em Educação pela PPGSS, em Educação da Universidade de São Francisco, é mestre em Educação na Linha de História e Historiografia pela Universidade de São Francisco, é docente na Licenciatura em Pedagogia aqui na Universidade de São Francisco também, participa do grupo de pesquisa, rastros, história, memória e educação, certificado pelo CNPq, sob a liderança dos professores doutora Maria de Fátima Guimarães e doutor Elison Parim, colaboradora do Centro de Documentação e Apoio em, em pesquisas, a história é, a história da educação né, Fora o que provavelmente eu devo ter pulado aí Porque senão eu ia ficar até amanhã lendo o seu vasto currículo Lattes Boa tarde, professora Sandra, tudo bem? Gostaríamos, primeiramente, de agradecer a sua presença aqui começar, E para começar, logo de cara, eu faço a pergunta Afinal de contas, por onde começar a pesquisar na hora de elaborar um artigo, professora, por favor.
1: Olá para todos, Augusto. Muito obrigado pelo convite. Então, assim, para começar uma pesquisa, precisamos recorrer às fontes. Então, o que, que seria isso? A origem do termo fonte é do latim que significa nascente, né? No sentido figurado, é onde nasce a pesquisa, né? Local onde aí os, os pesquisadores vão beber, né? Porque toda pesquisa é, ela demanda de um ponto de origem, né? então é comum os alunos pensarem que eles precisam escrever coisas da cabeça deles, precisam ser super criativos e aí as ideias não, né, não vêm ou às vezes vêm, porém o trabalho científico ele não depende de, necessariamente daquilo que nós achamos a respeito de um determinado tema né, ele é baseado em pesquisa, em investigação, então esse é o primeiro ponto e é extremamente importante, né, então é, o aluno pode pensar, mas qual que é o meu papel, então, aí na pesquisa, né, é identificar, é selecionar, é problematizar as fontes, né, dialogar com os referenciais teóricos, construir um texto né, coerente, fundamentado naquelas leituras, nos referenciais teóricos. Né. Além do mais, toda pesquisa ela obedece a um procedimento, ou seja, a uma metodologia, né, que significa a sua forma de fazer. Tal método precisa ser muito bem explicado. Eu costumo dizer para os meus alunos né, que é como se você fosse passar uma receita para alguém. Por exemplo, né, para fazer um bolo, precisa dizer o sabor, a quantidade de ingredientes, o tipo de farinha a ser utilizado, o tempo que ele deve ficar né, no forno. Todos esses detalhes eles são importantes, porque no caso de alterações na receita, evidentemente você altera o resultado. Não é diferente com a pesquisa, pois, pois bem, se você tem um objetivo a ser cumprido, você precisa segui-lo. Isso não quer dizer que ele não possa ser modificado aí no meio do caminho. Ele pode, mas também deve ser informado é aquilo que você retoma o resumo, retoma a introdução, né? E refaz algumas questões. Bom, voltando ao método, a receitinha do bolo ele precisa permitir é, aquele que lê, né, ao leitor, compreender o caminho que o pesquisador percorreu para chegar né, naqueles resultados, é, então, assim, segundo ponto extremamente importante, por que isso? Porque confere confiabilidade na nossa pesquisa, né, e porque permite que o outro pesquisador iniciante no assunto, que queira seguir pelo mesmo caminho, possa fazê-lo, seguindo os passos, né, deste pesquisador que já publicou, que já tem aí, né, o seu trabalho é, consolidado, sua pesquisa consolidada, que já colheu esses resultados.
0: É... Aí, aí o, o aluno pode pensar o seguinte, mas por que outro pesquisador faria o mesmo caminho, professora?
1: muito bem Augusto porque a pesquisa é, é limitada aquele objetivo aquele método aquele período de tempo aquele espaço né então assim a pesquisa ela é datada ela é marcada então o um novo pesquisador ele pode querer complementar a pesquisa ele então ele 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 parte daquilo que já existe e ele traz algo de novo um novo objetivo um novo espaço de pesquisa né, um novos, é, no, uma nova metodologia, então ele pode, né, a partir daquele, daquele, daquele momento. É, ele pode também querer contestar, né, a nossa pesquisa, e isso é normal, é ir além daquilo que nós propomos anteriormente, né, então toda pesquisa mesmo, né, científica, ela tem as suas limitações,
0: e, ah, interessantíssimo, meu, professor. olha, enriquecedor mesmo. E como e onde recolher esses conteúdos para a construção desses artigos?
1: Ótimo, boa pergunta. É, vai depender do tipo da pesquisa, né? Por exemplo, vamos tratar da pesquisa mais comum, sobretudo devido ao pouco tempo né, em que se deseja realizá-la, né? A de revisão bibliográfica. É, foi por isso, inclusive, que anteriormente eu falei do método, né, que não cabe necessariamente aqui, mas eu falei do método, já que essa pesquisa ela, ela se torna um tanto confusa para os alunos. Confusa por quê? É, os autores, e esses autores eu não me refiro nesse momento a quem está pesquisando, mas sim aos pesquisados, né, aqueles que são chamados também de referenciais teóricos, de fundamentação teórica, né, ou de bibliografias consultadas, pesquisadas. Então, esses autores, né, chamados aí por esses diferentes é, nomes, eles aparecem em mais de uma etapa do texto. Quando eu digo etapa, eu quero dizer... Né, é, aquelas partes dos elementos textuais do texto, como tema, objeto de pesquisa, objetivo, justificativa, metodologia, fundamentação teórica, resultado, aquilo que compõe a pesquisa. Né? Então, quais são as etapas que os autores pesquisados aparecem? Primeiro, vai aparecer na metodologia, porque já que se trata de uma pesquisa de revisão bibliográfica, então o pesquisador vai escrever aonde localizou esses autores, né? Por exemplo, fiz um levantamento do banco de dados da CAPES, que pertence ao MEX. Não, fiz um levantamento é, de dados pelo Google Acadêmico, né? Ou pelo Lattes, que é um cadastro de pesquisadores que produzem né, os trabalhos científicos. E a partir daí ele vai detalhar, né? Quais filtros aplicou, por exemplo, filtrei por formação de professor, Durante os anos de 2019 a 2021. Existem diferentes filtros. Quando você entra na página, você percebe né, os diferentes filtros. E você não precisa usar todos. Mas é preciso registrar quais você utilizou. Quais artigos selecionou. Por quais motivos. Lembrando daquilo lá. Daquele outro pesquisador que quer seguir né, as mesmas ideias. Poder fazer esse mesmo caminho. Tá? tirar a prova real, digamos assim. né? Mas pode também, por exemplo, partir, você pode também partir das ideias de um autor específico. Ah, Vamos supor, eu vou discutir né, uh, o pensamento de Vygotsky, né, porque ele é referência no processo de aprendizagem. Por vezes, você pode até trazer uma citação ali do Vygotsky na metodologia para demonstrar por que, que você está né, recorrendo, por que, que você vai discutir o pensamento dele. Então, referente à pesquisa sobre o Vygotsky, né? Então, você vai digitar lá o Vygotsky, né? E vai encontrar todos os, todos os outros pesquisadores que escreveram sobre ele. Hã? Bom, é, pois bem, então o autor ele aparece aqui né? na, na forma do método né, os autores, né, os referenciais, ele aparece aqui na forma de explicação dos motivos e do caminho que foi percorrido, e depois eles também aparecem na fundamentação teórica, né, que é onde aparecem os conceitos do próprio autor, as explicações de vários outros autores que já discutiram o pensamento desse autor específico, por exemplo, no caso, o Vygotsky, né? Os autores que fizeram críticas a ele, ao método dele, caso vocês queiram ir por esse lado. E os demais autores que contextualizaram outras questões também que aparecem ao longo do texto de vocês, né? Porque também não vocês não fazem. Né, uma mesmo discutindo o pensamento do Vigoz, que não fazem um, um trabalho né que tem um apenas um referencial teórico vão ter outras questões que precisam ser contextualizadas ali dentro do do trabalho é, e este é um terceiro ponto que é super importante Porém, vejam, né, este é apenas um tipo de pesquisa, né, existem as pesquisas documentais nas, nas quais você é, pesquisa, procura documentos históricos de um tempo distante ou recente, tudo depende do período que você se propôs a, a, a pesquisar, né, por exemplo, documentos escolares de uma determinada escola, se a escola tem 100 anos, você nem dá conta de pesquisar tudo sobre ela. Então, você pode partir né, para documentos dos últimos cinco anos, a, relativos à gestão escolar. Isso, essa é só uma possibilidade, né? existem várias, várias outras. Né? Pode pesquisar atas sobre reunião, é, reunião de pais e alunos, né? a fim de identificar quais são os problemas recorrentes naquela escola. Então, pensando aí em análise de documentos, você precisa, né, interrogar esse documento, né, em qual período foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, né, em que local que foi escrito, por... É, porque nenhum documento é neutro. Todos eles expressam as marcas do seu tempo, visões individuais ou de grupos específicos, né, que podem não, repre, não necessariamente representar o pensamento geral de uma época. Então, no limite, né, vai ter o um pesquisador, legal Legoff, que ele vai dizer, uh, no limite não pode simplesmente tomá-lo é, um documento como verdade. Né? É preciso contextualizá-lo, problematizá-lo. Existem muitas outras possibilidades de pesquisa, né? Existe o estudo de campo, as entrevistas, mas veja, em todas elas você irá utilizar algum tipo de fonte, né? As fontes, elas são classificadas em primárias, né? Que a gente pode chamar aquilo, né? Dos documentos escolares, dos jornais, das revistas, certidões de nascimento, processos, inquéritos. E as secundárias, né, que daí já são os artigos científicos, as teses, as monografias, né, são secundários porque alguém já utilizou dessas fontes primárias, já analisou, já discutiu, já debateu, né, e você já está olhando aquela agregada, aquela organização de, de documentos de fontes que foram dispostos num, num outro período, num outro momento. E quando você utiliza né, algum tipo de fonte, por exemplo, na, na entrevista, aquela que aquela que deve ser submetida ao comitê de ética, né? Os focos principais estão na transcrição da fala do entrevistado, nas análises sobre a entrevista. Porém, tais análises, elas têm que estar fundamentada a partir de alguns critérios. A entrevista, ela faz uso da memória então, qual que é a concepção de memória que você irá utilizar? Ou seja, qual autor que fala sobre memória? Você precisa ler. Então, assim, embora a base da sua pesquisa seja entrevista, você tem outras questões aonde você utiliza os referenciais teóricos. Existem questões de ética na pesquisa. Qual autor que você vai ler para saber como deve conduzir uma, uma entrevista? Como vai analisar respostas relativas ao currículo de uma escola, por exemplo, se não souber o que compõe um currículo escolar? Precisa ler sobre isso. Então, como saberá qual é o tipo de entrevista que irá propor? A partir de leituras, explicações dessas leituras lá na parte da, que você vai descrever lá na parte da, da metodologia. Então, percebe, né, que não é simplesmente formular questões. Formular questões é o quarto ponto, assim, importantíssimo, já que as pesquisas partem é, de indagações, porém ela não é a única, né, não é a única parte.
0: Muito legal, professora. Muito legal mesmo, muito interessante. Agora, é, tema sim, que é relativamente polêmico, mas importantíssimo, que é em relação às fontes, né? Qual o caminho mais curto para a gente achar mais fácil, mais confiável para a gente recorrer a essas fontes?
1: Às vezes o caminho mais curto, é... o caminho mais curto, ele é o mais, fa... ele é o mais fácil, porém, né? É, não seja não seja o melhor podemos dizer assim né às vezes partimos aí dos resumos da internet não que eles não sejam confiáveis por vezes até são porém muitas vezes eles não trazem a profundidade que o pesquisador necessita né ele serve para dar uma noção geral sobre o tema é né? uma noção rápida por exemplo se ele vai escrever sobre o tema escola ele precisa pesquisar a origem do termo as questões históricas os autores que são referência que são referência no assunto então deve-se ler com profundidade para poder selecionar aquilo que é relevante decidir a respeito do, do objetivo que pretende atingir a respeito do tema do, é, do, do período que ele pretende delimitar Pode, o que pode ocorrer na hora de buscar um, um site aleatório né? É que, é que, por vezes, quem escreve não tem informação na área, está trazendo a opinião dele sobre o assunto, e essa opinião pode até distorcer resultados consolidados por pesquisadores especialistas na área. Então, alguns critérios eles são importantes. Verificar a titulação do pesquisador, Quanto maior, melhor. Isso não quer dizer que os trabalhos produzidos né, por graduandos não sejam bons. Absolutamente não é isso que eu quero dizer. Apenas, né, quero dizer que geralmente são os primeiros trabalhos. E ser pesquisador exige prática, né, como qualquer outra profissão. É um trabalho que vai sendo aprimorado ao longo da nossa carreira. Vocês podem pensar, então as monografias não podem ser fontes de pesquisa? Claro, claro que podem, muitas vezes são trabalhos, né, muitas vezes são trabalhos de excelência, trabalhos inovadores, que agregam muito ao tema. Cabe aí a, a percepção, né, de, do, do aluno, do pesquisador, e também aí a consulta ao orientador dele, né, que pode estar tá auxiliando, pode estar tá ajudando nesse, nesse processo. É necessário também verificar, né, se o pesquisador tem um número de trabalhos é, produzidos sobre o tema, às vezes o pesquisador tem isso no currículo, mas escreveu um artigo no início da carreira sobre o tema e depois mudou o foco, mudou, mudou a área de, de pesquisa. Então, verificar as instituições que esse pesquisador, que esse pesquisador, quando eu digo pesquisador, né, esse autor que vocês estão utilizando, esse referencial teórico que vocês estão utilizando, né, verificar se ele tem vínculo, qual, qual é a instituição que ele tem vínculo. O que acontece? Pessoas inventarem currículo, né? Vimos casos recentes de pessoas que colocaram formação no LAT sem ter concluído ou ter, por, ou ter cursado. Aí, quando a pessoa vai ocupar um cargo público, um cargo, né, mais em evidência, é, essas informações elas começam a ser confrontadas. Conhecer também esse autor que você vai utilizar. Trata-se de um pesquisador atual, renomado, pertence a um grupo de, é, de pesquisa, ou trata-se de um, de um teórico que viveu há 200 anos atrás? O pesquisador, aquele que está fazendo a pesquisa, o aluno que está pesquisando, ele precisa saber, né? Conhecer é, quem são, ao menos, né? O, conhecer os seus referenciais teóricos, ao menos os principais. Porque se imagina, né? Ele como ele vai ele vai apresentar um trabalho né e a banca pode fazer um questionamento ele não sabe nem se aquele se aquele autor aquele referencial teórico é atual se é histórico se ele está vivo né então isso é importante também atentar
0: e quanto à diversificidade no caso dessas referências como trabalhar com elas como fazer essa essa leitura esse discernimento de como usar da forma mais apropriada
1: então, é o seguinte, ó, não se faz um artigo a partir de três outros artigos, por exemplo, né, é necessário uma quantidade de leitura, né, agora é preciso atentar que também não é a quantidade que conta, mas sim a qualidade, né, na quantidade corremos o risco aí de nos perder e até nos contradizer, então é preciso verificar se os conceitos não se chocam, a menos que isso seja um propósito do pesquisador, né, colocar ali mesmo contraponto entre os pensamentos, para pensar nas referências, precisamos pensar uh, na pesquisa. Primeiro, qual o tema escolhido? Ah, por exemplo, a inclusão. Tá. Então, vamos fazer leitura sobre inclusão. Muitas vezes, identificamos um teórico é, renomado. Né? A gente, muitas vezes, a gente vai identificar um, um teórico renomado lá nas referências bibliográficas de um artigo que foi lido aleatoriamente. Né? Então, assim... Esse artigo, ele vai se tornar menor? Não, né, ele pode também ser citado, caso queira, né, ou você pode partir em busca do referencial teórico daquele artigo que vocês leram, mas cuidado, né, gente, esse é o quinto ponto extremamente importante, não citar, né, não pode citar nas suas referências um teórico citado no artigo que vocês leram, né, essa é uma ação que não dá confiabilidade ao texto. Já peguei artigos assim: trazem o autor que lido, né? E também o autor lido, pesquisador, nas referências. Então, nesse caso, precisa explicar, né? É o uso de ah, é, de, abu, de, de conforme, né? Mas precisa explicar. Pode constar, mas precisa explicar, né? Então, a gente não traz para as nossas referências aquilo que a gente não leu. Aqueles autores lidos. Por, por aqueles artigos que nós lemos, né? Então, é, esse cuidado precisa ser ser tomado.
0: Muito legal, professora, muito legal, muito obrigado aí pela oportunidade, novamente te agradeço aí pela pela presença, pelo espaço, né? Óbvio que a sua agenda aí acadêmica, profissional e pessoal deve ser corrida como a da maioria dos, dos docentes aí na a nível superior, muito obrigado, foi de imensa importância para todos nós, todas as suas colocações aí, é, caso a senhora queira passar uma mensagem aí para os seus discentes ou futuros discentes, aí para esse finalzinho de ano aí, fique à vontade, professora.
1: Tá ótimo, Augusto, eu primeiro queria agradecer, e o que eu queria dizer para os discentes é, né, eu amo a pesquisa, é tudo de bom. A gente entende que o período, né, é o último semestre, né, o último ano é muito corrido, é muito desgastante, mas a pesquisa, quem puder né, continuar nessa área, continuar se especializando, e ir para a área da pesquisa é muito gratificante. Então, é isso.
0: É isso, aí. Muito obrigado, professora. Caros ouvintes, estimados e estimadas, por hoje é só nos encontramos nos próximos episódios. Aquele abraço, um beijo no coração, paz e bem.